0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Tauziehen beendet. Die E-Bilanz kommt. Riskante Engagements. Steuerfreiheit für Private Equity Fonds abgestraft. Deutsche Besteuerung von Dividenden verstößt gegen EU-Recht. Die E-Bilanz kommt. Nach langem Tauziehen liegt nun das finale Anwendungsschreiben zur Übermittlung der E-Bilanz vor. Das bedeutet, alle bilanzierenden Unternehmen sind künftig verpflichtet, ihre Jahresabschlüsse elektronisch an die Finanzbehörden zu übermitteln. Zu übermitteln sind der Inhalt einer Handelsbilanz, einschließlich steuerlicher Überleitungsrechnungen oder der Steuerbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie weitere steuerrelevante Daten für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen. Bis wann muss die elektronische Steuerbilanz nun eingeführt werden?
1: Übergangsregelungen gewähren den Unternehmen ausreichend Rüstzeit. Eine dieser wichtigen Übergangsregelungen besagt, die Finanzverwaltung wird es nicht beanstanden, wenn Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für 2012 noch in der bisherigen Papierform eingereicht werden. Zeit genug also, um die Einführung der elektronischen Steuerbilanz besonnen anzugehen.
0: Bisher haben aber nur wenige Unternehmen ihre Rechnungslegung umgestellt. Viele Unternehmen fürchten den mit der Umstellung verbundenen enormen Aufwand.
1: Zu Recht? Gegenüber dem handelsrechtlichen Abschluss sind in der E-Bilanz mehrere hundert Positionen zusätzlich vorgesehen. Insbesondere verschachtelte Personengesellschaften, bei denen auch Gesellschafter wechseln, müssen mit ihren Sonder- und Ergänzungsbilanzen viel Zeit investieren. Werden internationale Rechnungslegungsstandards wie IFRS angewendet, ist eine Umsetzung ebenfalls sehr aufwendig. Für Banken und Versicherungen gibt es Spezialtaxonomien. Für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Verkehrs- und Wohnungsunternehmen, Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und für kommunale Eigenbetriebe sind Ergänzungen erforderlich. Keine Frage, die Umstellung auf die E-Bilanz ist sehr aufwendig, aber auch alternativlos.
0: Wie sollten Unternehmen bei der Umstellung vorgehen?
1: PwC empfiehlt Unternehmen zunächst, das Finanz- und Rechnungswesen in zwei Punkten zu überprüfen. Erstens, wird die durch die XBRL-Taxonomie vorgegebene Gliederungstiefe als Mindeststandard bereits eingehalten? Und zweitens, wie muss die Finanzverwaltung mit Erweiterungen dieses Mindestumfanges umgehen? Zu klären ist außerdem die Frage, wie Informationen über steuerliche Abweichungen eingearbeitet werden können. Da zukünftig Steuerbilanzen einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung zu übermitteln sind, kann davon ausgegangen werden, dass die sich ergebenden steuerlichen Änderungen bereits an der Quelle, das heißt in ihrem betrieblichen Rechnungswesen und somit unterjährig zu erfassen sind.
0: Nach Ansicht der Fachleute wird das ehrgeizige Prestigeprojekt der Bundesregierung zu einer Vereinheitlichung der Steuerbilanzen führen, sich darüber hinaus aber auch auf das gesamte Rechnungswesen und die fortschreitende Digitalisierung aller kaufmännischen Vorgänge auswirken. Am Ende könnte gar die elektronische Abwicklung aller Geschäftsvorgänge stehen. Zukunftsmusik?
1: Nein, keineswegs. Dafür ist nur ein elektronisches Standarddatenformat notwendig. Mit dem vom Fiskus vorgesehenen Format ist ein solcher Datenaustausch von Unternehmensinformationen ohne weiteres möglich. Es erlaubt, Daten in standardisierter Form aufzubereiten und mehrfach zu nutzen, etwa neben der Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger zur Information von Geschäftspartnern, Kreditgebern, Aufsichtsbehörden oder eben auch Finanzbehörden. Keine Frage, die Finanzverwaltung wird mit der E-Bilanz erstmalig in die Lage versetzt, die Betriebsprüfungen besser zu planen und risikoorientierter durchzuführen.
0: In jedem Fall ist die E-Bilanz eine zusätzliche Belastung und damit eine Dauerbaustelle für die Unternehmen. Der Grund liegt auf der Hand. Mit der einmaligen Umstellung ist das nicht getan, denn jede gesetzliche Steueränderung wird sich zukünftig auch in der E-Bilanz widerspiegeln. Weitere Informationen zur E-Bilanz und wie PwC Unternehmen bei der Umstellung unterstützt, finden Sie unter www.pwc.de. Sich an einem Unternehmen beteiligen, das zunächst Kapital von Investoren benötigt, um zu einem späteren Zeitpunkt den wirtschaftlichen Erfolg mit den Kapitalgebern zu teilen, kurzum eine Kapitalunterstützung auf Zeit. In knappen Worten könnte man so das Geschäftsmodell der Private Equity Fonds beschreiben. Ein Engagement, das nicht nur wirtschaftliche Risiken birgt, sondern auch steuerliche. In einer aktuell veröffentlichten Entscheidung hat sich der Bundesfinanzhof jetzt grundlegend zur Besteuerung von Anlegern geäußert, die sich im Ausland an einem Private Equity Fonds beteiligen. Im entschiedenen Fall stritt man darum, ob die Einkünfte einer GmbH aus der Beteiligung an einer in England ansässigen Personengesellschaft in Deutschland steuerfrei sind.
1: Genauer gesagt ging es um die Beteiligung deutscher Versicherungsunternehmen an einem PE-Fonds in England, der dort operativ über eine Managementgesellschaft agierte. Er blieb dort steuerfrei, weil England PE-Fonds steuerlich fördert, um ausländisches Kapital anzulocken. Die steuerlich bedeutsame Frage ist nun, ob ein Private-Equity-Fonds in Gestalt einer Personengesellschaft vermögensverwaltend oder gewerblich tätig wird. Die Beantwortung der Frage richtet sich im Kern nach denselben Abgrenzungskriterien, insbesondere zum Wertpapierhandel, wie bei vergleichbaren Inlandsgesellschaften, um die einschlägigen Abgrenzungsmerkmale bezogen auf sogenannte Venture-Capital und Private-Equity-Fonds aber noch greifbarer zu machen, hat das Bundesfinanzministerium schon 2003 entsprechende Grundsätze formuliert. Typischerweise sollen Private-Equity-Fonds danach nicht gewerblich, sondern vermögensverwaltend tätig sein, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen. Der Fonds muss den Erwerb von Anteilen am Zielunternehmen im Wesentlichen aus Eigenmitteln finanzieren. Die Verwaltung des Fondsvermögens darf keine umfangreiche eigene Organisation erfordern. Der Fonds darf sich nicht eines Marktes bedienen und auf fremde Rechnung unter Einsatz beruflicher Erfahrungen tätig werden. Der Fonds darf Beteiligungen an den Zielunternehmen nicht gegenüber einer breiten Öffentlichkeit anbieten oder auf fremde Rechnung handeln. Der Fonds muss die Beteiligungen mindestens mittelfristig für drei bis fünf Jahre halten. Die erzielten Veräußerungserlöse dürfen nicht reinvestiert, sondern müssen ausgeschüttet werden. Der Fonds darf sich nicht am aktiven Management der Zielunternehmen beteiligen.
0: Und was bedeutet dies für die Anleger im Streitfall?
1: Im Streitfall stellte der BfH fest, dass es sich bei den strittigen Beteiligungseinkünften nicht um Einkünfte aus vermögensverwaltender Art, sondern um solche aus Gewerbebetrieb handelt. Weil das Besteuerungsrecht für gewerbliche Einkünfte aber nach geltenden Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig demjenigen Staat zusteht, in dem der Fonds mit einer Betriebsstätte tätig ist, bleiben die Gewinne in Deutschland steuerfrei. Das gilt selbst dann, wenn der Fonds im Ausland über kein eigenes Büro und kein eigenes Personal verfügt und seine Geschäfte über eine Managementgesellschaft ausüben lässt. Und auch der Umstand, dass die Fondseinkünfte im anderen Vertragsstaat nicht besteuert werden, ändert an der Steuerbefreiung nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nichts. Zwar hat der deutsche Gesetzgeber für einen derartigen Fall Vorsorge getroffen. Er hat extra im Einkommensteuergesetz eine Norm geschaffen, die das Besteuerungsrecht an Deutschland zurückfallen lässt, wenn andernfalls die Einkünfte überhaupt nicht besteuert werden. Dieser Besteuerungsrückfall gelingt aber nur, wenn er auf eine unterschiedliche steuerliche Auslegung des Doppelbesteuerungsabkommens durch beide Vertragsstaaten zurückzuführen ist. Er scheitert indes, wenn Grund für die Nichtbesteuerung im anderen Staat dessen nationales Steuerrecht ist, beispielsweise weil dieser Staat PE-Engagements, wie im Streitfall steuerlich, subventioniert.
0: Einen Wermutstropfen hält die Rechtsprechung aber dennoch für Kapitalanleger bereit.
1: Allerdings, denn anders beurteilten die BfH-Richter den Fall, wenn sich Ausländer an einem deutschen PE-Fonds beteiligen oder auch wenn es um einen rein innerdeutschen Fonds geht. Das bedeutet, bisher konnte der Fonds in Deutschland darauf hoffen, nicht als gewerblich angesehen zu werden, was insbesondere für die Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen vorteilhaft war den Steuervorteil sicherte ihm dabei eine sehr großzügige Praxis der deutschen Finanzverwaltung. Eben diese Praxis hat der BFH in seiner Entscheidung nunmehr in Frage gestellt.
0: Deutschland darf Dividenden an beschränkt steuerpflichtige Körperschaften keiner höheren Besteuerung unterwerfen als solchen, die an eine Gesellschaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden. Dies hat der Europäische Gerichtshof jetzt in einem von der EU-Kommission initiierten Vertragsverletzungsverfahren entschieden. Eine keineswegs überraschende Entscheidung. Doch worum geht es in der europäischen Auseinandersetzung genau?
1: Gewährt ein Mitgliedstaat Vorteile bei der Besteuerung von Dividenden, dürfen diese Vorteile nicht auf inländische Dividendenempfänger beschränkt werden, sondern müssen auch auf Empfänger aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Vertragsstaaten des EWR-Abkommens ausgedehnt werden. Dies forderte die Europäische Kommission in ihrer nunmehr erfolgreichen Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die Klage betrifft die Zahlungen von Dividenden an Kapitalgesellschaften. Allein schon das Prinzip der Steuerhoheit durch die Mitgliedstaaten so der Europäische Gerichtshof, berge unabhängig von einer Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat die Gefahr einer mehrfachen Belastung oder einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung in sich. In einem solchen Fall habe folglich der Staat des Sitzes der ausschüttenden Gesellschaft dafür zu sorgen, dass die gebietsfremden Empfängergesellschaften eine Behandlung erfahren, die derjenigen der gebietsansässigen gleichwertig ist. Die hiesigen Bestimmungen sehen vor, dass in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Muttergesellschaften die Kapitalertragssteuer auf die von ihnen geschuldete Körperschaftssteuer anrechnen können. Wenn die zu entrichtende Einkommensteuer niedriger als die einbehaltene Abzugssteuer ist, besteht auch die Möglichkeit der Erstattung des überschießenden Betrages. Im Vergleich dazu kommen Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat nur im Falle der Anwendbarkeit der Mutter-Tochter-Richtlinie in den Genuss dieses Privilegs. Diese wirtschaftliche Benachteiligung, so der Europäische Gerichtshof, könne vergleichbare ausländische Gesellschaften davon abhalten, in Beteiligungen an in Deutschland ansässigen Unternehmen zu investieren. Der Argumentation der deutschen Finanzverwaltung, dass inländische und ausländische Investoren sich in keiner vergleichbaren Situation befinden und die unterschiedliche Behandlung bei bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen durch Anrechnung neutralisiert werde, konnten sich die Richter nicht anschließen.
0: Was bedeutet der Ausgang des Verfahrens für die Praxis?
1: Die Entscheidung wirft eine Menge Fragen auf, deren Beantwortung Steuerexperten und Finanzrichter zukünftig gleichermaßen beschäftigen werden. Dazu gehören etwa, auf welchem verfahrensrechtlichen Weg und bei welchem Finanzamt ist die Rückerstattung der überhöhten Kapitalertragssteuer zu erreichen? Innerhalb welcher Verjährungsfristen ist die Erstattung möglich? Und schlussendlich, welche gesetzgeberischen Reaktionen sind weiterhin nach dem Urteil zu erwarten? Mit Blick auf das Steueraufkommen bedeutet diese Reaktion dann schon eine ziemliche Gratwanderung.
0: Was die Vereinheitlichung der Steuerbilanzen mit Hilfe der E-Bilanz nach sich zieht, welche steuerlichen Risiken Private Equity Fonds bergen und warum die deutsche Besteuerung von Dividenden nachweislich gegen EU-Recht verstößt. Das waren die Themen der 30. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.